0: Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier unseren kleinen Podcast übers Podcast-Business äh, live ähm, auf der Bühne machen können und ähm, vor allen Dingen freuen wir uns, dass du hier bist, André. Du bist ähm, Head of Podcast bei Universal und wir wollen heute mit dir ein bisschen drüber sprechen, was das eigentlich bedeutet und ähm, was ihr da so für Projekte am Start habt, ähm, warum es das überhaupt gibt jetzt bei Universal und
1: ähm, ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo. Dann fangen wir direkt an. Äh, erzähl doch mal, was ist denn deine, deine Aufgabe bei Universal Music und wie bist du da hingekommen? Ich bin seit Anfang des Jahres äh, verantwortlich für alle Aktivitäten
2: ähm, rund ums Thema Podcast bei Universal für den deutschen Markt. Ich bin seit 2018 bei Universal, ähm, war ursprünglich Ansprechpartner für ähm, Influencer-Marketing und Creator-Relations. Und ähm, ja, habe dann eigentlich im letzten Jahr, beziehungsweise ja, Anfang letzten Jahres, ähm, haben wir eigentlich immer mehr die Idee gehabt, wir müssen irgendwie das Thema Podcast oder wollen das gerne covern. Und ähm, habe das dann eigentlich äh, in ziemlich äh, enger Zusammenarbeit auch mit äh, Dirk Bauer, der den ganzen äh, Bereich bei uns verantwortet, also das die äh, Marketing Labs ähm, äh, besprochen und äh, durchgeplant. Und äh, ja, wir haben dann zum Ende des letzten Jahres, zum Anfang äh, dieses Jahres entschieden, dass wir... Ähm, das offizialisieren müssen und
1: äh, ja, seither Podcasts bei Universal ganz anders arbeiten als früher. Und was hat denn es da so den, den Ausschlag gegeben, jetzt damit zu starten, es zu offizialisieren, deine, deine Rolle dort einzuführen? Das ist ja ein deutlicher Schritt in Richtung Podcast als Relevanz für Universal Music, also so wäre jetzt meine Wahrnehmung. Äh, was da, war da ausschlaggebend?
2: Naja, also ich glaube ausschlaggebend in erster Linie, dass das Medium einfach super relevant ist. Ähm, und äh, man auch, wenn man die letzten zwei, drei Jahre auch einfach den, den Bereich, das Thema, das Medium halt ähm, beobachtet hat, man auch gesehen hat, dass die Relevanz halt steigt. Und ähm, das ist auch nicht so, wie manche Leute, äh, glaube ich, zu Beginn des großen Podcast-Hypes so ein bisschen äh, prophezeit oder vermutet hatten, dass es eine Art Marktsättigung geben könnte oder so. Und das haben wir gemerkt, äh, ist nicht so. Und ähm, äh, wir sind äh, wir sind ein Musikunternehmen und das werden wir auch bleiben auf jeden Fall. Ähm, aber trotzdem äh, müssen wir und wollen wir das Thema Podcast einfach parallel ähm, äh, covern. weil äh, Also man kann es nicht liegen lassen, glaube ich. Du hast ja gerade schon gesagt, die
0: Nähe zur Musik mit Universal ist natürlich da und es ist logisch. Wie blickst du denn so auf die Podcast-Landschaft, wenn es um Musik-Podcasts geht? Hast du da ähm, dir schon mal einen Überblick verschafft, was es da für Formate gibt? Oder siehst du da vielleicht auch eine Lücke, ähm, gerade im, im Bereich Musik irgendwie ähm, auch Formate neu zu designen?
2: Ja, also es gibt tatsächlich ja noch gar nicht so wahnsinnig viele Musikpodcasts in Deutschland und da ist auf jeden Fall eine Lücke da und wir haben natürlich auch aufgrund dessen, dass diese Podcastabteilung jetzt in den Marketing Labs bei Universal, was quasi unsere Basis und Schnittstelle zwischen allen Universal Labels auch ist, auch die perfekten Voraussetzungen, weil wir einfach einen super Zugriff auf alle Labels und auch auf die Artists direkt haben und ja, wir sehen da auf jeden Fall eine Lücke, wollen die füllen und können die auch füllen, es gibt schon ein paar ähm, ja, sehr gut gehörte ähm, Musikformate, zum Beispiel ähm, Reflektor von Jan Müller, ähm, der auch äh, in der äh, Bassist von Tokotronic ist, die auch bei uns unter Vertrag sind als Band. Ähm, aber ähm, also definitiv äh, gibt es da noch Möglichkeiten für uns, äh, auch in Zukunft äh, ja, weitere Formate zu produzieren. Ähm, du hast gerade schon gesagt, der Zugang zu den Artists ist natürlich ähm, da und
0: ähm, geht wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell für euch. Ähm, wie ist denn das so aus Artist Sicht? Also kommen die schon auf euch zu und sagen, hey, wir hätten mal Bock auf Podcasts oder müsst ihr die da noch so ein bisschen hinpushen?
2: Nee, also total. Also ähm, das war auch mit ein ausschlaggebender Punkt tatsächlich, um nochmal zu deiner Frage ähm, zu kommen. Äh, es kam auch immer mehr Artists äh, direkt auf uns zu und, äh, und haben gesagt, ey, wir wollen äh, einen Podcast machen. Also ähm, auch an denen ist nicht vorbeigegangen, dass das ein relevantes Medium ist und auch nochmal eine ganz andere Möglichkeit ist, sich auszudrücken. Äh, und vor allen Dingen auch einfach in, ähm, ähm, ja, in Phasen, in denen äh, die Künstlerin der Künstler auch äh, gerade nicht released oder im Studio ist, äh, einfach eine gute Möglichkeit auch ist. Ist, um ähm, im Gespräch zu bleiben zum einen und natürlich auch die,
1: äh, die Fans zu bedienen. Wie sieht denn das aus, wenn du jetzt über ähm, Musikformate oder Podcasts mit Musikeinbindungen ähm, und mit dem Thema Musik sprechen? Äh, du hast gerade Reflektor angesprochen, ähm, aber was glaubst du generell, wieso ist der Markt da noch nicht so gesättigt, wie er, wie er sein könnte? Also ich auch einschätzen würde, dass es gerade in dem Bereich Musik noch sehr, sehr viel Potenzial gibt und das noch gar nicht so richtig ausgenutzt wird. Was glaubst du, woran liegt das?
2: Naja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass das Thema Musik generell, beziehungsweise das über Musik sprechen, ist wahrscheinlich ein Stück weit auch eine Nischenthematik. Und ähm, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass man auch in Musikformaten, in Musikpodcasts immer noch so ein bisschen ähm, auch die, die die Brücke schlägt zu anderen Lifestyle-Themen. Und ähm, ich glaube, die Kombination aus, den, ähm, aus, aus diesen verschiedenen Faktoren ist es, ne? Ähm, eine Musikreportage, Musikdokumentation, die wird sich wahrscheinlich immer anders hören, ähm, äh, auch was wahrscheinlich Aufrufzahlen äh, angeht, als jetzt äh, vielleicht ein Format, in dem zwei, äh, sagen wir mal, prominente MusikerInnen sich miteinander unterhalten,
1: auch über Musik, also, ähm, genau. Und gibt es denn Formate, die dich inspirieren für Musikformate, wo du sagst, also vielleicht in Amerika gibt es so ein Format, was 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 du gerne für den deutschen Markt übersetzen würdest, oder ähm, vielleicht zu anderen Themenbereichen gibt es schon so ein Format, wo du sagst, das müsste man eigentlich mit dem mit dem mit dem Thema Musik auch machen?
2: Ja, also wir sind natürlich äh, umtriebig und schauen uns an, was passiert auf den anderen Märkten, äh, was passiert auch in, in anderen äh, Genres, in anderen Themenbereichen. Ähm, generell ist es so, dass, äh, also jetzt gerade zu Beginn in der in der Anfangsphase, äh, wo wir mit dem Thema so richtig aktiv auch starten, ähm, äh, also wir lassen uns äh, schon... Ein Stück weit treiben, auch einfach im Sinne von, also wir warten jetzt nicht, bis jemand bei uns klopft und uns ein Thema ähm, äh, hinwirft, wobei auch das tatsächlich passiert. Also bei uns pitchen auch gerade wahnsinnig viele Agenturen und äh, Artists auch ihre, äh, ihre eigenen Themen. Generell ist es einfach so, dass bei uns das, was, äh, was die Künstlerin, der Künstler äh, will und plant, äh, immer irgendwie im Fokus steht. Und ähm, wenn, äh, und das ist auch das, wonach wir uns thematisch so ein bisschen richten. Aber klar, kann jederzeit sein, dass wir oder dass sich nochmal ein Format auftut, wo wir sagen, das würden wir gerne. So übersetzen.
0: Kannst du da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr da vielleicht auch für Formate schon mit
2: euren Artists geplant habt? Also, wir haben gerade einige Sachen geplant ähm, für Ende des Jahres und Anfang nächsten Jahres, mit äh, auch mit einigen größeren Artists. Ähm, Können wir jetzt leider noch nicht drüber reden. Ähm, in der Vergangenheit haben wir Formate gemacht mit, ähm, also, eines der ersten Formate oder ich glaube sogar das erste Format, das wir gemacht haben, das war mit ähm, der Band Element of Crime von Sven Regner. Und da war es eigentlich auch so, die kamen auf uns zu oder Sven kam damals direkt auf uns zu und meinte, er will ein Format über Element of Cry machen, ein Doku-Format. Es ging um 15 Folgen zu 15 Alben und die in den zeitlichen Kontext zu setzen. Und das hat total gut auch funktioniert. Und wir haben später gearbeitet mit Felix Jehn. Da hatten wir ein sehr äh, erfolgreiches Format, wo es viel auch um Musik ging, aber auch um äh, um Mental Health Themen. Ähm, da hatten wir auch super viele prominente Gäste drin: äh, Herbert Grönemeyer, äh, Lena, ähm, äh, Tokyo Hotel. Ähm, da können wir natürlich auch immer so ein bisschen natürlich in unserem äh, äh, in unserem Artist Pool ähm, im positiven Sinne graben, sage ich jetzt mal, weil einfach der der Draht da ist ne? und weil sich auch die Artists untereinander gut kennen teilweise. Ähm, haben mit Glasperlen spielen Podcast gemacht und ähm, aktuell ein Format mit äh, Julia Engelmann, die äh, man äh, als Autorin kennt und auch als äh, Poetry Slammerin von vor. Äh zehn Jahren fast schon, glaube ich, die aber auch seit äh, einiger Zeit bei uns als Musikerin äh, gesigned ist beim Label Polydor Island und ähm, die auch äh, auf mich direkt zukam und äh, ein Podcast-Format machen wollte und äh, das ist ein Kreativitäts-Podcast. Sie spricht da mit Leuten, die äh, aus der Kreativbranche kommen, ähm, übers Kreativsein, ähm, ist auch ein Podcast, der sehr äh, ja, Community-verbunden ist. Ähm und äh, genau, das sind die Formate, die wir jetzt mit Artists gemacht haben. Äh, wir arbeiten aber auch an, ähm, an Formaten ähm, für und mit unseren Universal-eigenen Brands. Ähm, und äh, genau, das ist gerade so ein bisschen das, äh, wo wir uns finden. Generell wollen wir uns aber auch nicht äh, komplett beschränken auf, auf Artists, die schon bei uns unter Vertrag sind. Also wir haben zum Beispiel mit äh, Ada Vendetta eine Influencerin und Moderatorin unter Vertrag genommen letztes Jahr, äh, mit der wir äh, das Format äh, »Mach kein Auge« produzieren das ist ein sehr lifestyleiges Format, aber da geht es natürlich auch um Musikthemen. Mhm. Und wie läuft dann das dann so ab, also
0: wenn die, wenn die Künstler oder wenn die Artists dann auf euch zukommen oder ihr euch vielleicht auch irgendwie schon eine gemeinsame kleine Konzeption überlegt habt, wie ist dann das Team so aufgestellt, also wie
2: startet sozusagen die Produktion dann der, der Formate? Also wir haben bei Universal ja das, äh, den größten Vorteil, dass wir ja ähm, äh, so viele Gewerke haben. Wir sind ja, also deswegen sind wir ein, wir sind ein Musikunternehmen, wir können ähm, ähm, Musikalben veröffentlichen und genauso können wir natürlich auch ähm, Podcasts äh, veröffentlichen. Und das ist auch so ein bisschen ähm, die Idee dahinter gewesen zu sagen, ey, wir können diese ganzen Gewerke eigentlich auch nutzen, um äh, wie gesagt Podcasts zu veröffentlichen. Also wir machen es aktuell so, dass wir eigentlich für alle Formate ähm, so funktionelle äh, funktionale Projektteams eigentlich bilden, ähm, äh, weil es auch einfach, also die, die eine Person ist vielleicht in einem Genre einfach bewanderter als die andere und äh, oder sitzt schon im Label und was sie dann aber machen, ähm, wir haben ja auch schon ein paar Mal miteinander gesprochen, also wir sprechen schon viel mit Partnern und arbeiten auch mit Partnern zusammen und holen
1: uns da schon auch viel ähm, externe Power. Habt ihr schon euch so einen Plan gemacht, ähm, ab wann ihr ein Format als Erfolg für euch äh, bezeichnen würdet?
2: Ja, also ich glaube in dem Kontext ist Erfolg wahrscheinlich auch, äh, oder ist so ein bisschen relativ, also für, für mich persönlich ist es ein Erfolg, wenn die Künstlerin, der Künstler äh, sich damit super wohlfühlt und das Gefühl hat, ähm, äh, verstanden zu werden und äh, die Unterstützung von uns zu kriegen, äh, eine Plattform zu haben, äh, eine weitere, äh, um sich eben auszudrücken, das ähm, äh, hat schon auch was mit 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 Artistbindung so ein bisschen zu tun, ähm, und äh, aber ja natürlich äh, schauen wir auch auf äh, auf Streaming-Zahlen und ähm, äh, am Ende tatsächlich schon auch auf die Vermarktbarkeit
1: Was glaubst du denn, wenn du ähm, genau mit der Künstlerbindung gerade ähm gerade angesprochen hast, was glaubst du denn auch, welchen, welchen Wert ein Podcast für die Künstler hat, für die Personal Brand? Also es gibt ja einige Künstler, die sind vielleicht als Podcaster mittlerweile bekannter als als Musiker. Und Olli Schulz äh, zum Beispiel nennt, der auch ein großer Musiker ist, aber ich glaube als Podcaster nochmal bekannter ist. Ähm, wie glaubst du, wird sich das in den nächsten Jahren entwickeln für für Musiker, die, die auch erfolgreiche Podcasts haben?
2: Also ich glaube, es werden immer mehr Musikerinnen, und Musiker auf jeden Fall Podcasts machen, weil sie natürlich das Potenzial darin sehen. Und ähm, inwieweit äh, das dann vielleicht auch mal, äh, wie du sagst, jetzt im, im Beispiel von Olli Schulz äh, Formate werden, äh, wo man dann am Ende sagt, äh, der Podcast ist jetzt größer als äh, als als das, was man musikalisch irgendwie äh, released. Das kann man, glaube ich, immer nicht so prophezeien. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es einfach eine mega gute Ergänzung für die, für die Artists. Es kann sich, wenn man jetzt, wenn man jetzt mal in Albumkampagnen denkt, fügt sich es natürlich auch super in eine Albumkampagne ein. Und ähm, ja, es ist halt einfach, ich habe es ja gerade schon gesagt, ähm, es ist einfach eine total gute Form, äh, sich auszudrücken. So, Es ist nochmal einfach anders als Social Media. Ähm, du hast mehr Zeit, ähm, äh, um, um Dinge zu erklären. Und ähm, ja, gerade was, was Brand und Image-Building ähm, auch einfach angeht, ähm, es ist ein, es ist ein wahnsinnig äh, wichtiger Part. Also ich glaube, es wird immer wichtiger, auf jeden Fall.
0: Mhm. Ähm, hättest du die Sorge... Eventuell sogar, dass, ähm, jetzt haben wir es gerade schon angesprochen, dass äh, einige, einige äh, Künstler dann vielleicht sich ein bisschen zu sehr auf den Podcast-Bereich konzentrieren oder vielleicht sogar der Podcast und, ähm, und die Musik irgendwie in irgendeiner Form auch in Konkurrenz stehen könnte?
2: Nee, eigentlich nicht. Also es sind einfach zwei verschiedene Sachen, ähm, würde ich sagen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du auf das Thema äh, Kannibalisierung äh, anspielst so ein bisschen, ähm, Podcast und Musik. Ähm, also natürlich können die Leute in der Zeit, in der sie ähm, äh, einen Podcast hören, äh, hören sie natürlich nicht gleichzeitig auch die Musik. Ähm, aber ähm, also ich meine... Äh, das Medium entwickelt sich ja trotzdem, ob mit oder ohne uns, und dann ja ähm, ja offensichtlich besser mit uns. Und ähm, ich glaube auch, dass es eine gute Möglichkeit sein kann, ja trotzdem äh, die die äh, die Fans vom Format oder vom Podcast auch nochmal auf die Musik zu bringen. Ne? Also man muss gucken, findet man da die Möglichkeit und wie kann man die ähm, die Brücke so ein bisschen schlagen. Aber ähm, ich glaube schon, dass äh, und das ist schon auch was, was wir äh, was wir verfolgen, wenn du einen Julia Engelmann Podcast hörst. Dann hast du vielleicht danach auch Lust, dir nochmal das neue Album anzuhören. Ähm,
0: was würdest du sagen, fehlt dir aktuell in der Podcast-Landschaft? Vielleicht für Formate, aber auch produktionsseitig. Ähm, ja, was, was wäre da nochmal so? Was gibt es da so vielleicht nochmal für Ideen, die du vielleicht schon hast, wo du denkst, das braucht es eigentlich noch in der deutschen Podcast-Landschaft
2: oder deutschsprachigen Podcast-Landschaft? Ja, definitiv mehr musik <lacht> Nee, also ich habe gerade das Gefühl, wenn man so auf die äh, auf den Markt guckt und auf die ganze Branche guckt, da entwickelt sich einfach mega viel, weil ähm, so alt ist äh, der die Branche einfach noch nicht. Und ähm, ich ich habe das also was mir auf jeden Fall auffällt ist dass einfach gerade viel passiert so im Bereich ähm, äh, Audio Only Shows Only ähm, äh, Audio Only, äh, Audio -only ähm, Reportagen und äh, und Dokus ähm, das ist vielleicht was wo ich sagen würde dass äh, das fehlt mir aktuell noch ein bisschen und da freue ich mich auch wenn da wenn da mehr passiert aber ich glaube da sind alle ähm, und auch wir auf einem guten Weg ähm aber ja, ich glaube, es gibt äh, auf jeden Fall im, äh,
1: im, ja, im Musikbereich gibt definitiv noch Luft nach oben. Ich würde noch einmal gerne zurück auf das Thema ähm, Podcast und Musik sozusagen in Konkurrenz. Ähm, wir hatten das im Vorgespräch hätte schon kurz angekündigt. Es, es gibt so eine These, dass es äh, für die Musikstreaming-Dienste ähm, aktuell günstiger ist, wenn dort Podcasts laufen, versus wenn da Musik läuft, mit der ähm, Begründung, dass wenn eine Stunde Musik läuft, gibt es sind das halt eine, eine bestimmte Anzahl von Songs, wo sie immer diese Centbeträge an die Künstler zahlen müssen, wenn sie wenn dort ein Podcast läuft, der ein original ist oder nur exclusive ist. Haben sie die Podcaster, die sie, ähm, die sie einmal zahlen pro Folge, aber im Schnitt ist es günstiger als die als die Musik, weil sie da weniger Abgaben zahlen müssen. Das ist jetzt irgendwie, also kann man sich ein bisschen ausrechnen, ähm, weil man so ein bisschen, weil natürlich weiß, dass die Künstler übers Musikstreaming bekommen und wir wissen auch ein bisschen, was die, äh, die Creator bei dem Podcast bekommen. Glaubst du, dass das, wenn, wenn denen so wäre, das ist jetzt nie richtig irgendwo offiziell bestätigt worden, dass Musikstreaming-Dienste Podcasts zu sehr be bevorteilen könnte? Also ist ja und ist es dann für euch ein Nachteil oder ist es im Endeffekt egal, weil ihr jetzt beides macht?
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, es ist ja, es ist ja eine einfache Rechnung. Ähm, es sind wahrscheinlich einfach ähm, äh, oder es sind einfach zwei komplett unterschiedliche ähm, Monetarisierungsansätze. Ne? Also ich meine Podcasts, die im, im Endeffekt klar zahlt äh, Spotify ähm, äh, Pauschalen für die äh, für die Deals, aber im Endeffekt spielen die das ja auch über Werbeeinnahmen wieder ein. Ähm, ich glaube, also mir fällt schwer, das jetzt in so einen direkten Vergleich zu setzen. Ich glaube auch für, ich meine also für Spotify selbst sind es auch einfach zwei äh, unterschiedliche äh, Businessmodelle. Ähm, ich glaube, man muss einfach schauen, wie sich das entwickelt und
1: ähm, und äh, ja, das einfach gut beobachten. Ja, ja, also ich glaube, generell stehen wir da ja auch, also alle, die irgendwie Content produzieren, ob es nun Musik ist oder ähm, Podcast oder halt auch Video im, im, im Konkurrenz zu den, den Mediennutzungsverhalten der User. Und, 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 also man, wir haben alle nur 24 Stunden, von denen wir wahrscheinlich 16 Stunden äh, Content konsumieren könnten. Ähm, und da entsteht natürlich irgendwie auch generell eine Gen äh, Konkurrenzsituation zu allen anderen Medien und allen anderen Plattformen. Ja.
0: Ich würde gerne nochmal auf das Thema ähm, Reichweiten auch zu sprechen kommen. Ähm, wenn ihr jetzt neue Formate startet und du beobachst ja den, die Podcast-Landschaft auch irgendwie eng und siehst, dass halt viele Formate da sind und aber eben halt auch nur eine begrenzte Sichtbarkeit auf den Plattformen selber dann auch da, da ist. Ähm, wie geht ihr das an, wenn ihr neue Produktionen macht? Ähm, ja, im Prinzip das Thema Reichweitengenerierung. Also natürlich habt ihr wahrscheinlich auch gute Reichweiten der Artist und Künstler selber, die man mitnutzen kann, um Podcasts dann auch bekannt zu machen auf den Plattformen. Aber gibt es da noch andere äh, Hacks, aus denen, von, von denen wir lernen können, <lacht> wie ihr äh, Podcast bekannt macht?
2: Also grundsätzlich ähm, genau so wie wir auch versuchen Musikalben bekannt zu machen. Ähm, wir haben äh, tolle äh, Digital Ads Abteilung bei uns in äh, in der Firma sitzen. Äh, wir haben ähm, Leute die die Promotion machen. Das äh, die binden wir auch regelmäßig ein für die äh, einfach zur Publikmachung unserer Formate und das sind halt schon die Ansätze ne? und dann, wir haben auch einige eben eigene Channels bei Universal auf die wir zurückgreifen können, auch Social Media-seitig und ähm, ja, wie du sagst, die Artists bringen in der Regel auch schon eine eigene Reichweite mit und können das ähm, auch organisch mitpushen und sind da auch immer sehr gewillt, das auch zu tun ähm, weil die das schon äh, einfach äh, ja, als, als sehr wichtig erachten, ähm, aber äh, ja, im Grunde genommen glaube ich äh, das sind eigentlich so die Haupt und, äh, Hauptpunkte.
0: Okay. Ähm, und vielleicht nochmal, du hast die beiden Podcasts ja schon angesprochen. Einmal das Thema Element of Crime und ähm, auch der Felix Jelen Podcast. Kannst du da so ein bisschen berichten, was ihr aus den Produktionen vielleicht gelernt habt? Also jetzt nicht nur zum Thema Reichweitengenerierung oder ähm, äh, sondern, sondern generell.
2: Was, das, was waren da so eure größten Learnings? Mm. Also die Formate, die, die die Produktion an sich und auch die Veröffentlichung war irgendwie immer, äh, also waren alle ziemlich unterschiedlich. Ähm äh, was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist, ähm, dass äh, es, äh, also wie aufwendig teilweise so eine Produktion auch einfach sein kann, ähm, ich glaube, dass das war was, also gerade was einfach die wirklich die reine technische Umsetzung angeht, ähm, was vielleicht auch an mancher Stelle ähm, bestimmt ich auch mal unterschätzt hatte und äh, wie viel Commitment es dann auch doch braucht von der Künstlerin und dem Künstler und äh, dass natürlich äh, es so ist, dass ähm, wenn du als, äh, als Künstlerin, als Künstler ähm, neben diesem Podcast, noch andere Sachen machst, dann ähm, ist es einfach eine Frage der, der guten Organisation und ähm, da haben dann auch oder da merken dann auch manchmal ähm, dann Artists so, oh, ich glaube, an dem ähm, Setup müssen wir doch nochmal schrauben, wir müssen das doch nochmal irgendwie ähm, minimalistischer gestalten, weil es einfach
1: äh, sonst nicht in den Rahmen passt. Was sind denn, also wenn du jetzt Unlimited Möglichkeiten hättest bei, bei Universal Music. Was wäre so da ein Format, wo du denkst, okay, das, das müssen wir auf jeden Fall machen und da würdest du vollen Fokus drauf geben? Also ich finde einfach gerade total interessant diese
2: ganzen ähm, Audio-Only-Reportage ähm, äh, und Dokus und ähm, äh, was ich gerne umsetzen würde, was jetzt auch nicht völlig unrealistisch ist, äh, das zu machen, ist einfach wirklich ähm, äh, redaktionell und, und journalistisch äh, sehr gut äh, durchgearbeitete Formate, wo man einfach wirklich mal ein, ein ganz großes Team dran setzen kann, äh, das, äh, das recherchiert und äh, O-Töne sammelt und äh, so weiter. Das ist das, was, was ich echt gerne machen würde. Und das ist aber auch was, was wir auf jeden
1: Fall für die Zukunft auch ansteuern. Und, und Stichwort Team, wie seid ihr da aktuell aufgestellt? Ihr habt ja wahrscheinlich erstmal ein großes Netzwerk, viele Leute, die ihr, die ihr kennt, die, die bei euch schon arbeiten, mit denen ihr sonst auch zusammenarbeitet. Aber gibt es mehrere Leute, die sich Kern um Podcast kümmern oder wie kann man sich das aktuell vorstellen?
2: Nee, es gibt noch nicht mehrere Leute, die sich äh, nur um Podcasts kümmern. Also der Einzige, der sich nur um Podcasts kümmert, bin, ähm, also stand jetzt ich. Ähm, aber wie gesagt, wir, wir bilden einfach Projektteams. Ähm, und ähm, also gerade wenn es ein Artist ist, äh, die oder der schon bei uns unter Vertrag ist als äh, Künstlerin, ähm, dann sind um diesen Artist herum ja schon Teams gebildet. Ähm, äh, im Bereich äh, PR, im Bereich äh, Ads, äh, Social Media etc. Und ähm, äh, diese äh, Kolleginnen und Kollegen, die können wir dann ja auch ähm, ähm, quasi einspannen für die Podcast-Themen. Ist quasi einfach ein zusätzliches Thema dann für die in dem, in dem Kontext. Und ansonsten ja, wie gesagt, das sind Projektteams aktuell. Und äh, sorry, ganz viele Freelancerinnen und Freelancer natürlich auch, äh, mit denen wir regelmäßig arbeiten und ja, Podcast-Companies. Ähm, vielleicht nochmal auch ganz kurz auf das Thema
0: Werbevermarktung auch nochmal zurückzukommen. Das haben wir jetzt so ein bisschen angeschnitten. Ähm, aktuell ist ja so, dass also hast du ja auch schon gesagt, das Thema Vermarktung wird dann auch für eure Formate natürlich langfristig interessant. Ähm, ist es denn aktuell so, dass diese Umsätze, die damit gemacht werden können ähm, mit, den, mit den Podcasts schon richtig interessant klingen für eure Künstler, weil ich könnte mir vorstellen, dass natürlich durch Live und die Musik äh, schon erstmal noch ein bisschen mehr hängen bleibt, äh,
2: zumindest aktuell. Also ich glaube alle Künstlerinnen und Künstler, die äh, das Projekt Podcast mit uns starten, die wissen, dass Podcasts immer ein Aufbauthema sind und das ist äh, in der Regel zumindest oder, oder sehr oft nicht so ist, dass du ab Folge 1 ähm, da einen, einen großen Gewinn erzielen kannst. Ähm, perspektivisch ist aber der Gedanke, damit Geld zu verdienen, natürlich also völlig. Äh, gerechtfertigterweise ähm, halt eben da und ähm, da arbeiten wir auch hin. Und wir arbeiten mit verschiedenen externen Vermarktungsfirmen zusammen. Wir haben teilweise auch intern die äh, Möglichkeiten, ähm, äh, Podcast-Formate zu vermarkten. Wir haben auch eine große Brandsabteilung bei Universal. Ähm, und äh, ja, ist auf jeden Fall
1: ein relevantes Thema für die Artists und für uns auch. Thema Lizenzierung im Podcast. Da seid ihr ja im, im Musikbereich aus eurer Erfahrung erstmal absolute Experten. Ähm, es gibt im Podcast-Bereich teilweise manche Sachen, die noch sind, noch ein bisschen wilderer Westen, nicht komplett wilder Westen, aber ein bisschen, bisschen wilderer Westen, auch was so Thema äh, Einbindung von Musik angeht. Da kümmert sich die GEMA natürlich drum, aber gibt da auch immer nochmal wieder Erneuerungen. Wie seht ihr das? Äh, was gibt es da irgendwas, was unbedingt noch passieren muss? Ähm, oder ja, wie ist da dein Blick drauf?
2: Ja, also ich glaube, die Praktikabilität, die ist bestimmt noch nicht da, wo es äh, wo sie sein sollte. Also, ähm, wir wollen natürlich als Musikunternehmen, dass die Leute ähm, Musik in ihren Podcast-Formaten nutzen. Ähm, es muss natürlich... Ähm es muss natürlich äh, legal und, und und korrekt verwendet werden. Ähm, aktuell orientiert man sich da immer noch ziemlich auch so an den äh, bekannten äh, Sync-Modellen, wie man sie auch so aus dem TV-Kontext kennt. Aber ähm, das meinte ich mit Praktikabilität. es ist einfach äh, nicht richtig, nicht wirklich praktikabel, gerade auch für kleinere PodcasterInnen. Und ähm, ich glaube, ähm, ja, um an den Punkt zu kommen, dass die Leute sagen, ähm, ich will auf jeden Fall Musik in meinen Formaten verwenden und ich mache das. Ähm, da muss es einfach einfacher
1: werden und äh, wahrscheinlich auch äh, tatsächlich günstiger. Um, um dabei mal zu bleiben, es gab ja jahrelang im Radio, da gibt es ja jetzt auch noch irgendwie, denn Abendsshows, wo denn neue Alben besprochen wurden oder irgendwie neue Songs von, von Indie-Bands und so besprochen werden, die ja auch m, teilweise sehr, sehr viel gehört werden. Ähm, da so in der Form gibt es das ja im Podcast-Bereich noch nicht. Es also, Formate, aber durch diese schwierige Praktikalität der Einbindung, ähm, ja, ist das noch nicht so nicht so erfolgreich und da gibt es jetzt kein Format, sag ich mal, das irgendwie in den Top 50 der Charts zum Beispiel ist, obwohl ja Musik ein Riesenthema ist. Ähm, glaubst du, wenn es dort praktikabler wäre, dass solche klassischen Radioshows dann einfach auch als Podcast stattfinden würden und auch erfolgreich sein würden?
2: Ja, glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass also es ist natürlich nochmal ein anderes Medium und ähm, und äh, äh, aber es liegt natürlich nahe, dass, dass Radios, Radiosendungen auch als Podcast äh, auswerten. Ähm, und ja, ich glaube, wenn man... Wenn es viel einfacher wäre, Musik zu, äh, zu platzieren äh, in Podcasts, dann glaube ich, würden das auch mehr Radiosender so machen.
0: Ich denke auch die ganze Zeit an so <lacht> große Musikdokumentationen oder Biografien, beispielsweise auch. Ne? Ähm, auch da finde ich also merken wir jetzt tatsächlich in der Umsetzung auch, klar denken wir immer mal so ein bisschen drüber nach, auch solche Formate zu machen, weil ich finde es einfach extrem schwierig. Ähm, ohne Musik einbinden zu können am Ende, dann eine Geschichte äh, um den Künstler oder um die Künstlerin rum zu erzählen oder eine Biografie zu erzählen. Aber ja, müssen wir, glaube ich, alle darauf hoffen, dass es da irgendwie eine schönere Lösung gibt als die begleitende Playlist beispielsweise, die ja bei vielen Podcast-Formaten im,
2: im Moment noch so funktioniert. Ne? Ja, es ist aus inhaltlicher Sicht natürlich total schade für die Formate und äh, wie gesagt, also für uns ist es auch ähm, wichtig und äh, wir bemühen uns auch innerhalb unserer Möglichkeiten ähm, da auch einen, einen Beitrag zu leisten. Ähm, es ist das Thema Musik. Es ist natürlich andererseits auch einfach wichtig, dass die, dass die Rechtssituation immer geklärt ist. Und ähm, man, man hat ja schon die Möglichkeit, über GEMA und und äh, GVL sich entsprechende Rechte auch einzuholen. Ähm, und ähm, genauso wichtig, aus meiner Sicht, ähm, dass man, ähm, dass man Musik platzieren kann in Podcast-Formaten, ist halt eben auch, dass die rechte Situation entsprechend geklärt ist für alle, die ähm, ein Leistungsschutzrecht tragen oder ähm, den Urheberrecht, ja. Ja. Ähm
0: ja, also wenn ihr da eine gute Lösung habt, dann sag mal Bescheid, dann setzen wir uns zusammen und machen ein schönes großes Musik
1: eine große Musikdokumentation als Podcast zusammen. Wie sieht denn das aus, vielleicht, ob du was dazu sagen kannst, weiß ich jetzt gar nicht, aber so vom, vom globalen Universal-Standpunkt aus, da habt ihr ja noch bei einige sehr große, sehr große Künstler unter Vertrag, ist da auch was geplant, dass die auch mal Podcast machen sollen? Weil wenn man jetzt überlegt, so ein, ist mir jetzt nicht bekannt, aber irgendwie Billie Eilish, Ed Sheeran und so oder Dua Lipa, irgendwie die größten Künstler, die mir gerade so einfallen, wenn die einen Podcast hätten, würde der Podcastbranche ja auch nicht schaden.
2: Also ich kann natürlich ähm, aktuell nur für den deutschen Markt sprechen und ähm, also ähm, es, es ist eher wahrscheinlich, würde ich sagen, dass wenn sowas passieren würde, dass das die Artists innerhalb ihrer ähm, Heimatmärkte umsetzen würden. Ähm aber ja, klar. Also ich meine, natürlich wäre es interessant für uns, wenn, wenn eine Billy Eilish ein Podcast-Format machen würde, ein eigenes. Ich sehe hier in Deutschland immer noch so ein bisschen das Problem, und das kennt ihr wahrscheinlich auch, dass englischsprachige Formate einfach noch nicht so gut klicken, weil in Deutschland die Bereitschaft, anders als in anderen europäischen Ländern, einfach nicht so groß ist, englischsprachige Formate zu hören. Aber ich glaube, auch das wird sich entwickeln und ja...
1: Ja, Englischsprachig ist auf jeden Fall ein Thema. Also Das merken wir auch bei den Formaten, die sonst auf Deutsch sind, wenn wir einen englischsprachigen Gast haben, dass die Folgen eher schlechter performen. Also ja, da ist immer noch eine gewisse Sprachbarriere. Ja. Voll. Ja, wir sind tatsächlich schon so
0: langsam, kommen wir schon in Richtung Ende. Ähm, äh, ich weiß nicht, du noch, ob du theoretisch noch äh, Fragen hast, sonst äh, möchte ich natürlich dich auf jeden Fall erstmal nochmal nach deinen Lieblingspodcasts fragen. Was sind die Formate, die dich im Moment gerade so beschäftigen, die du so hörst und dich
2: vielleicht auch inspirieren? Also ich höre auf jeden Fall ähm, viele der, der klassischen äh, Laber-Podcast-Formate. Ähm, ich höre, ähm, Wir haben gerade vorhin draußen noch drüber gesprochen, sehr gerne Baywatch Berlin. Ähm, ich höre aber vor allen Dingen auch gerne äh, Wissenspodcast zum Beispiel den äh, Podcast ähm, SWR 2 Wissen. Das sind gerade die beiden Formate, die ich sehr viel höre. Ich höre immer den Podcast gefühlte Fakten von Christian Huber und Tarkan Bakci, mit denen ich auch ab und zu mal im Podcast-Austausch bin. Ähm, ja, und habe bis es den Podcast nicht mehr gab, letztes Jahr auch gerne das Format Herrengedeck gehört, mit dem ich auch, habe ich auch eng äh, verbandelt mit dem Format.
0: Offensichtlich Fans im Publikum. <lacht>
1: Super. Ach, das ist
2: ja. Maura, hallo. <lacht>
1: Ja, sehr sehr interessante Auswahl. Ähm, wann kannst du dich noch daran erinnern, äh, wann du den ersten Podcast gehört hast?
2: Ja, tatsächlich. Also ich bin tatsächlich eigentlich durch ähm, durch äh, Herrengedeck in die Podcast-Welt so ein bisschen ähm, reingerutscht. Ähm, Ariana Barbary, eine der Hostinnen, ist eine gute Freundin von mir. Und ähm, als sie den Podcast damals gestartet hat, habe ich das so ein bisschen mitbegleitet, ähm, irgendwie auch äh, mental. Und ähm, ja, bin eigentlich so tatsächlich ähm, ans Medium gekommen und habe dann immer mehr Podcast-Formate gehört in den letzten äh, fünf, sechs Jahren irgendwie. Und dann natürlich auch die, die ganz Bekannten, fest und flauschig und so weiter. Ähm, viele wissens auch und äh, natürlich ganz wichtig auch für mich der Einschlafen-Podcast.
1: <lacht> was glaubst du denn, wo sich der, der, der Podcast-Markt hin entwickeln wird in den in den nächsten Jahren? Gerade wenn jetzt, also ich finde, Universal ist da halt ein gutes Beispiel. Bisher ähm, oder vor zwei, drei Jahren war es bei euch noch nicht so ein Riesenthema. Jetzt wird es ein, ein immer größeres Thema. Das heißt, ähm, ne, es wird relevanter. Da gibt es mehrere Plattformen, für die es auch immer relevanter wird. wo Was glaubst du, welchen Einfluss hat das auf den Markt? Äh, also erstmal auch vor zwei, drei Jahren war das Thema Podcast auch schon relevant für uns, vor allen Dingen
2: im, im äh, PR-Bereich. Also wir haben schon ganz lange ähm, in den PR-Abteilungen dafür gesorgt, dass unsere Artists äh, platziert werden in anderen Podcast-Formaten, Interview-Formaten.
1: Haben wir bemerkt. <lacht> ähm,
2: ja, wo geht's hin? Das, ich glaube, das lässt sich relativ schwierig äh, prognostizieren. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass ich habe es vorhin schon gesagt, dass das Thema ähm, Doku und, und Reportage ähm, immer äh, oder, oder relevanter wird. Und ich glaube, dass auch, äh, was ja auch jetzt schon teilweise passiert ist, auch immer mehr ähm, äh, ja, eigentlich TV-Format ähm, oder TV-Konzepte ähm, versucht werden, äh, audio-only umzusetzen. Und ähm,
1: ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, André, äh, vielen Dank dir erstmal für deine, deine Bereitschaft, hier mit uns auf der Bühne zu sitzen und äh, Rede und Antwort zu stehen. Dankeschön. Vielen Dank. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.